0: 大家欢迎回来，《一本正经》。哎，稍微简单介绍一下这本书，它是韩立珠的散文集《半死》。他说：“有很长一段时间，我常常想，人和人之间为什么要进入彼此的关系？究竟是为了无法忍受存在的空无，还是为了缘分或业报？为了清算他们之间生生世世累积下来的纠结？后来有一段更长的时间，我后悔选择进入了一段关系，冒了一次巨大的险。”深深入了生命的核心，看见了自己和对方丑恶的面相。我怀疑，善良并非一种选择，而是一种能力。如果一个人并没有如蛇般的灵巧，即使善良如歌，还是很快会被更庞大的猛兽猎食。就是这一段，就我觉得你好像，你如果不去深入一个关系的话，你看不到一些很丑恶的东西。可是你可以。不要变成那样子的人，这是你的选择，你的能力
1: 。就是你遭遇了那些事情之后，你可以摒除那些恶的东西
0: 。我觉得这也是能爱一个人，或者是你，甚至你爱任何事物，一个很了不起的能力吧
1: 。可是它
2: 里面有谈到那个爱，好像也是很吊诡的，就是。你会看到你爱的人里面有那个丑恶的部分，然后把那个丑恶的部分也接受，似乎也是，也是一个很奇妙的事吧。就她里面有谈到，就是她男朋友以前对于动物的虐待，因为我自己会比较关注它里面。就是处在一个对我来说是生态女性主义者的角度，就是显示在他在描述动物，还有描述嗯描述对家对母亲这些这些词的反抗或者是抗拒。都会让我觉得，嗯，她应该是一个，我会给她一个标签啊，就是觉得她应该是一个女性主义者这样子。嗯
0: ，不过我觉得当女性主义者这件事，就是她没有什么评价上的好与坏，就只是我觉得她的生活行为也许会被你这么归类，但是好像也没有什么不好的。
2: 对，但是你会觉得那个家还有那个母子，它同时是，同时是归属，也是枷锁。所以这就是我觉得这本书会有很多暧昧不清的概念，正就是因为它是在一个暴力和瘟疫蔓延的所谓的。生死之间，或者是幽幽暗惠民之间的那种转折，所以在思考很多概念的时候，他会重新词语的意义会重新被磨消，然后再重新的思考。这个是我认为这本书念起来会有一点点难度的地方，是在于。嗯，他词语的意义在经过暴力的洗礼之后被暴力置换，然后置换之后又要怎么诞生出新的意义之间，他这本书里面有些部分还是有深刻的描绘，那就是我认为还蛮对我来说影响蛮大的思考
0: 。我觉得讲一个比较世俗一点的话。如果不这样子写的话，这本书其实它没有什么可读性啊。我觉得这就是文学素质的一种探讨吧。就是呃，如果他可以用很直白的文字去描述他自己的感受的话，其实就就是我们就是們在看的那些脸书文章啊。所以我觉得这是为什么他可以被化为资本的价值所在。嗯
2: ，可是我觉得对一个作家来说，他不会，就是他不会为写而写啊。对我来说
0: ，哎、欸，你又你又知道
2: 了，<笑>而且
0: ，哎、欸，不
2: 好说、哦就是。就是在香港的情势之下，我觉得，像我之前看博客来有人访问他，他就是说，这个题材会不会成为下个十年或者是二十年？香港频繁出现或者是共同的题材，但他自己也没有觉得对这件事他并不完全认同了。他不觉得书写会完全被这个事情限制住，但是这个东西它就是历史，它会。长在每个书写者的文字里面，但是不一定每个人都会选择这样的题材。对
0: ,對啊，这是我觉得这是，反正这是就是大家的选择、
1: 嗯。嗯，因为像我们看韩立柱的作品，可能大家比较了解的是映科出版社那种文学、纯文学性质比较高的作品，嗯，像是李新带》之类的。那那未城出版社这两本，相当于。我觉得是一种全新的写法，它也有也有一定的文学很高的文学度在，但也有一种即时性的写法，所以可以看到它比较多的比较多直白感情的铺述啊，嗯，有点真，但是在这个状况下，它似乎又不能太太真，就是我觉得就有点给我们在看一种在这种大情况之下在给我们看一种电影的感觉，就是嗯。我表现一个方式给大家看，那大家理解到什么程度是，可能是大家自己的，讲失白点就是大家自己的事情。我们看到什么方面，看到什么程度，理解到哪里，就是或许这本书是有这样子的成分存在，对，不是直接平铺直述的说、嗯，哦，我现在写香港怎么样，我现在是怎么样，我的生活非常的痛苦，比较就有一种。比较朦胧的方式，在这本书里面
2: 。嗯哼，嗯嗯,嗯。那我来讲一个，就是我在看严叔夏导读，他在写过去，然后现在跟未来好了、嗯，因为他觉得这本书是在描述时间，在描述什么人与人之间，什么各种千万关节还是什么的。对，但我。我自己在看前面成瘾的部分，我会很喜欢，是因为他用奶奶和孙女这个这个事情，那这个写法，或者是觉得他是个技法吗？我觉得这个技法很吸引我的原因，是因为他操弄了时间，他不，他香港的事情是一个现在式。但是他把现在是写进了，你要说他把现在是写进了历史吗？还是写进了未来？还是写成什么样程度？这个是我觉得非常有意思的事情。那一场集体失踪的奶奶，奶奶都失踪了，还会有孙女吗？还会有未来吗？那？在这场暴力之下的集体的失踪，还有之后记忆者的遗忘，当这些事情发生了，香港还会有未来吗？但是，这正是我觉得这本书厉害的地方是，是它几乎是以一个穿越到未来的方式，在书写一个奶奶对她的女。他的孙女在说这句话，但是你不要，但是不要忘记的是，它里面频繁的出现奶奶失踪了。那奶奶既然不存在，但是未来竟然会还是会出现有一个奶奶在对孙女说这些话，就尽管那个记忆被抹消，尽管那些抗争的集体失踪，但这件事情它已经被写进了未来。也就是他被写进了香港人未来的症状里面，这个是我觉得他写高烧、写肩颈酸痛这些症状，不管怎么消失，还有他写那个城市边界的墓碑这些东西，不管怎么消失，他都会完全的进在香港人的未来。会随时的在定期的像一种纪念日的方式在发作，这个是我觉得他操弄或者是他书写时间的技法非常让我觉得非常佩服的地方。所以我看成颖的时候，我是觉得哇，现在作家真的是太有才华。对我来说
0: ，啊，所以你如果没有看严书下的分析的话，你读得懂成颖在公安
2: 会吗？我我还是有感觉，我是看完之后再对照那个严书下讲说为什么他这个是在书写时间，所以我我才感受到哦，原来这个东西还有其实很多啊，很多东西，但是我也我也不想就是怎么讲，像还有他写空间，就是他的空间是桌子底下，然后输出。底以上都会折叠出那些沉默的青年的灵魂，这个是就是还有地铁里面，他就是会进驻着那些没有意识到自己会在这边受伤、会在这边流血的灵魂，也就是他甚至把空间把这些人都折叠进那个空间里面，所以。我我自己写说，香港的未来是不可能会失去，因为我觉得光这本书，他就把这些东西都折在香港的空间和时间里面了。也就是说，它几乎是写到你的骨肉里面去了，你你怎么样也剔除不了，不管不管你再怎么言语审查好了，我觉得这本书都。对我来说，我看过之后，我都觉得，哇，那个未来不会失去，因为那个过去就已经过不去了。过去会变成一种高烧和肩颈酸痛，在每个人的身上定期发作。你觉得这个香港可以被磨消吗？可以被可以被过去吗？这这是我认为，这是我对他一个解释，就是说，这是香港的精神分析学家的一个难题，因为这个创伤是。几乎无法被,無法被治愈的，它是历史上的一个
1: 很重大的创伤。所以就是阎肃下的这个导读，就是非常引人入胜的意思
0: 。而且你给他这本书的评价极高，哎，极高，对啊，很吓唬。但
1: 我要说，就是进入到
2: 那个血居时期，我就开始像你讲的昏睡，但是我的昏睡是真的有点昏睡。<笑>但因为这 个， 我觉得我要硬给他解释也可以啊。就是我其实对于生活的琐碎的事 情， 我不太看这种事 情， 因为我觉得不耐烦。但是这个不 耐， 说实 话， 正是台湾目前的现状。台湾
1: 目 前， 我 想，
2: 这算台湾病 吧？ 大多数人在家里都因为不耐
1: 烦， 但是好像就是还是要忍住。对， 非死到临 头， 台湾人是不会。觉得有什么事发生的一种通病，
0: <笑>而且是,是很容易紧张或焦虑，或觉得哦，因
1: 为因为台湾的资讯太多了、啊，所以我们习惯从网络上拿拿到那些资讯，所以很,很容易自己消化不了，然后就产生焦虑
0: 。我觉得这也是阅读的一个好处啦，嗯、大家自己筛选，人家自己想要看什么东西啊，啊我要
1: 延伸阅读
0: 。嗨 i g o
1: 就是《武汉封城日记》这本书。嗯，作者是郭晶，那郭晶本身是一位社工，跟韩立朱很大的不同是，韩立朱本身就是一位作家，那韩郭晶他是本身是在广州，本来在广州生活，那因为后来工作，在2019年11月搬到武汉居住，结果2020年1月就发生了武汉封城的事件，大家应该都知道那个时候。武汉有几千万人口、几百万人口，瞬间往各地逃窜，所以可能会有后来的这一些事情的延伸。对，那《武汉封城日记》这本书比较不一样的方式是，它完全就是一天一天去写的，说它从封城第一天开始怎么样去写。那初期的心境可能就是不适应，没有什么。就很大的抗拒，因为那个是直接一体两面的事情，我直接切断你对外的联系，对你不能去哪个地方。那他其实这样一直写下去，一直写下去之后，他发现商店很多关了，他一个礼拜只能出去几天，他再也看不到买花的大婶之类的事情。所以他开始从这些事情之中去找出一种新的生活模式，就是我在封城之中。我要怎么样去克服那个恐惧感？那克服病毒不断地往我这里威胁来的那种感觉？哎、欸，那我们应该要学习的方式是说，我们无时无刻都要知道，可能讲死亡就在身边有点太过了，但是我们真的不知道意外跟明天哪个先来，所以我们随时要保持一种心态，是我遭遇了这个困顿的时候，我要开始。把它当成一种很长期的事情，我可能无时无刻就会遇到这些事情。有没有没有一种挫折或者是遭遇，是你一旦说消失，它就完全消失了？就算它真的是消失了，它还是会在你身上留下一些印记。就像我们讲了，就算这次的病毒消失了，它可能还是会留下一些后遗症。这、就是很简单的一些概念。对，那这本书当然读起来，比起办事。会有比较温暖的程度在，因为他开始会去描述说，他在每一次珍惜每一次出去采买的过程中，他遇到了原来的老板，他在做什么，原来的人群在做什么。那这些人群本来街上是熙来攘往的，那现在街上变成稀稀落落，他可能一整天出去采买遇不到三五个人，所以，那这个心境是怎么转变？我们可能从很狂欢的日子一下子掉到寂寞的日子，对啊。这种对照的心境，我觉得大家可以去把这两本书拿起来比对一下。虽然时空背景不一样，对，那政治关系可能也不一样。不过，相对于现在我们身处的这个环境来说，或许可以去，我们每个人都可以找到一些解方啊。嗯
0: 嗯，我觉得还不错，就是看一本书。哎、欸，因天其实也从韩立珠的书里面去看到其他想看的书。比如说像张艺轩的《信义事实》，
1: 《信义事实》很好看
0: <笑>，就我还蛮喜欢，蛮喜欢看书。看到一般发现里面的人推什么书，我就也会找那本书来看，所以我觉得还不错啊
2: 、嗯。那我也要来推荐
0: ，你要推啥？<笑>推都推<笑>
2: ，但我推荐书已经绝版，所以不要打电话来店里问嗯。嗯<笑>。我我想要推荐的是林耀德的，非常的日常。我觉得，嗯，陈让，我觉得可以对，就是就我自己的阅读啊、嗯。如果你要跟着我跟着严鼠下的阅读的话
0: ，够了吧？对严鼠下粉，你就下十分钟可以不要再提到严鼠下了吗？到结束为止
2: 。因为我我觉得从成瘾到血居，我就。把它区分成两个时间状态，一个时间是，呃，香港的抗争的时期，然后那个时期对我来说是日常的非常，也就是林耀德的小说里面的一一部分。然后另外一部分是，呃，疫情时期，然后那个疫情时期，我把它归类为是非常的日常，所以我觉得。如果你对林耀德的这个短篇小说集有兴趣的话，因为我不确定他这个短篇小说集是他自己的概念，还是后来的主编再加进去的概念所以我觉得可以对照着日常的非常，然后过渡到非常的日常，这个中间，然后去体会那个中间状态和所谓的呃黑日到半时的那种。光影转变的那种，呃，那种变化来看呢、啊，我觉得会有一个新鲜的体会。因为我觉得，如果说我的阅读是一个误读好了，我觉得从误读开始也没有不好、啊，也没有不好，因为阅读吧就是一种想象和延伸对啊，嗯，
0: 没有正确答案的解读法啦、yeah.
2: 所以我，我我的除也不是
0: 、嗯，<笑>也不是错，是这意思吗？<笑>没有，这那个真的太多了，太多了。我们这边不能合理化这个除法
1: 。OK，、嗯、昨天在找资料，然后刚好看到一本书，叫《政客权谋与小丑》，权谋政客与小丑，不知道。是报出版的。对，那朱伟就跟我说这本书很好看，所以我就去翻了一下。哦，当中。看到一篇很有兴趣的，它的主标题叫“算命当老大”，所以就有点我要回应一下燕军刚的话，因为他刚提到的作品叫“非常极日常”嘛，是吗
2: ？非常的日常，非
1: 常的日常，对
2: ，很唠口
1: ，非常的日常，最最直白的我的想法就是在我们日常生活中发现的。非常不得了的事情，这种事情是不会间断的，所以我们要试着把这个非常纳入我们日常生活中的一部分，这应该是最直白的解解读。嗯嗯嗯那昨天看这本书这一篇算命当老大的篇章里面，他还讲了说，嗯，应该说现在的资讯太过于发达所以不管我们做什么事，然后怎么样的言论，一定都会有反方或者是对立方，可能一定会出来跟你对抗。那我们在发表这些言论或什么的时候，不单只是反对而已，这不单只是言论自由的伸张而已，它可能是在激起一些对立或者是仇恨。所、欸、以我的解读是这样。那在这种情况下，我觉得你要成为一个公众人物或者是一个顶尖的执政的人物的话，我觉得如果开始利用这种方式啊，像炒作或什么，让它变成了一个。甚至可以去执政的人的话，这种时代，我们并不是说这样的方式是邪道或什么，只是我们应该要去想想说，这一种情绪或者是某一种团体的情绪语言去塑造出来的一个东西，是不是真的值得我们去膜拜或者是信仰？对，那非常即日非常的日常，我就想说，因为我们现在的。生活其实相当紧绷啊。那其实台湾撇除掉目前紧绷的疫情状态来说，其实就是个承平时代。那那个就是前人种的树啊，那我们再乘凉。其实台湾一定也经历过很多争取的岁月，才有现在这么好的时间。对，那刚好是否可以经由前年开始去前年去年开始的送中运动到。现在的疫情状态，我们是不是可以开始去觉得说，我其实身处在一个很和平、很平安的地方？他可能不会对我们有立即的危险、嗯，但是我们开始要参与去讨论。就是我觉得，人如果你一旦不去关心，或者是你不是要你去发声、去高谈你的言论，你至少要开始去意会到。哎，这件事情已经逐渐在发生。我每个人都要去付出一些关心，嗯，我才可以让这个社会的氛围变得更加完善。而不是好像就像我们前一阵子在讲选举好了，我们真的很庆幸台湾是可以由人民去选举出各种执政人人员的地方，嗯，对。那这个国家制度也是得来相对对得来不易，对对不易抗争很多才可以这么完善。所以当有些人会觉得说，摩擦、瓦纸票之类的，或者是我们现在在讲防疫，我也不，我也不去倒啊。我刚刚，刚刚路边也上抬杠了，就是这一种心态，这一种这一种心态才会酿成很大的悲剧。因为其实台湾还算是人口基数蛮多的地方哦，所以这种观念的一多，其实很容易造成毁灭式的悲剧啊。所以我们如果不要这么多的非常。一直在清洗我们的日常，我觉得我们就是要开始去关心这些事情，即便非常真的一直过来，一直过来，太多种非常是非常要应对的东西，我们也可以比较有机会，比较有比较的方式去应对那些突如其来的东西
0: 。真的？那
1: 我想问一个问题。好，快。来
2: 嗨，就是你刚刚提到那个感情嘛？啊。那我想问，它里面有一个出轨的概念。因为我看到吗、嗯？就是他应该在133、嗯。133、嗯、吗
0: 、啊嗯？谢谢你、啊，要<笑>明确耶
2: 稣。他里面他讲到他在念到那个萨古鲁的东西，然后他觉得，嗯，为什么不能出轨？是因为，嗯，每个性爱他都会将记忆传给另外一个人，嗯，所以如果。如果你接收到太多他人的记忆，然后你就会失去完整的自己的记忆。嗯，嗯你怎么看？你觉得你怎么看这个事情
0: ？呃，我觉得对我来说没有什么什么把记忆通往性行为，打抛就打抛来，那边记忆通往性
2: 。<笑><笑>那如果像他讲的，嗯、呃，比如说执法者或者是另外一个人强制将记忆。输入你的身体
0: ，我觉得其实如果这个这句话的话，我是认同，嗯、就是你当你获得了太多别人的记忆的话，你会破坏自身完整性这件事情。就是，嗯，我觉得人跟动物不太一样的地方是，我们是知道自己，我们有能力去表达我们自己的想法。然后这些语言是我们可以互相能够通的，可是动物的话做不到这件事，是因为它们有它们自己各自的习性，那它们没有一个统一的语言在做这件事情。所以当你获得太多别人的东西的时候，你有你就丧失了你可以表达这些东西、这些你体内讯息的权利了，因为你找你辨别不出哪些是你原本的东西，哪些是别人的。所以姑且不论信不信爱这件事，我真的觉得跟他没什么瞎扯屁蛋啦。反正就你纯粹想打炮，你就说啊。<笑>那可是我觉得，如果在于就是强加自己，嗯、呃，你刚刚是说
2: 将记将记的记忆强制的传到另外一个人身上
0: 嗯，嗯，这件事情我是觉得是蛮可怕的
2: 啊。嗯，因为他把这件事情就譬喻成执法者
0: ，嗯。
2: 如果你像你刚刚说的，人不同于动物，是因为人有共同的语言、嗯。但你会发现，他这里面也在找汉字、发这共同的语言。看来好像，思？香港似乎是分裂成两个群人嘛。嗯，然后你似乎觉得这些人好像他就是所谓的邪恶的反常性。就是你，你要怎么去理解这些人？他是在做一个，嗯，凡常的公务员的工作，嗯，必要的、邪微的暴力吗、嗯？你现
0: 在要说他是汉纳二兰提到平庸的邪恶吗？嗯，可是有人啊，这这這,这扯太远。但我觉得这件事情其实就是自发的，自己心知肚明他在干嘛啦。不要跟我说什么，你自基于什么权威，然后你在做什么事情，没有这回事。你永远知道你自己在干嘛。只是你有你用什么样的借口去堂皇而之，你的行为是合理的而已、
2: 嗯。嗯，所以我我也在想这种共同语言的可能性。嗯，好像那个几乎是你看到的时候是真的是对我来说是非常的惊讶，就是竟然借由嗯他执法者，然后穿着被便衣，然后去混充。缓冲那个一般,一般人，一般人，然后对其他人施予暴力。我觉得这个，这个已经是一种伦理上的导错了。他把错的事情当成对的事情，嗯、然后再做。这个
1: 对我来说，这就是要慢慢植入晶片在人民的脑袋中，让<笑>他去接受这种事情
2: 。所以我觉得这才、嗯、这。就是韩愈组里面会有谈到某些强暴的事件，嗯，这个我对我来说，我觉得这个譬喻并没有相去太远、嗯，我觉得还蛮贴近的，嗯，哦、嗯，从、嗯、出轨谈到强暴还有什么要谈的？不、嗯<笑>啊啊、过我觉得，啊、等下这这这一
0: 点我觉得蛮有趣的是，是、嗯、我觉得他因为以一个女性的视角，可以很。自然的去谈论关于强暴这些事情是不会被超议的，因为因为如果是男性，我觉得或多或少他会有很多可以被说话的空间，就是哎、欸，你为什么是要用这种方式？你是不是对女生有什么样子什么？就是很多鬼话可以去瞎扯淡，所以我觉得。呃，某方面来说，这也是一种还蛮可悲的幸运啦，就是因为是身为女性，可是也可以大以这样的主题去做书写，即便她可能一开始在创作中没有这样子的想法。嗯，嗯好，可以继续了
2: 。因为我是猫派哦、喔，所以里面有谈到一个，猫，或者
0: 是这部分我直接飞到，我真的是对那个白果真的<笑>没什么感觉，就是哦、喔，就猫啊。带、啊、<笑>你分享一下。猫猫
2: 对我来说是它。他在讲那个自我的界限，就是你要怎么保护你自己的界限，知道你的底线在哪里。就是这件事情对我来说，猫是他的那个界限，我觉得还蛮有意思的。就是他里面谈到有一个朋友来他家里，嗯、然后在就是有嫌弃了他的。猫啊，制造什么脏乱啊、嗯、等等的，然后他决定不跟那个朋友来往。嗯哼哼，就是所以猫是他的吃，对，你现在是要说，你,
0: 要說你家、欸，请问你家的猫叫什么名字？顺<笑>便认识一下
2: ，可以可以聊
0: 。<笑>这些是不方便知道是不是？那我就先
2: ，可
0: 以，我就先假设它叫小黑好了。所以如果有人批评你家的实力了、啊，哈哈
2: 哈哈哈。设定是白色的。
0: 我没有名字，我会随便想
2: 一个。<笑> OK OK。假
0: 设小黑现在被批评，所以你也是会像韩立组长，就是跟那个朋友断绝来往吗
2: ？我觉得我可能会好一点啊，但是我可能会觉得他，因为香港人有时候讲话很直嘛是。是。对啊，对我来说，对那对我来说，<笑>可能我我会比较稍微能够体谅一点，<笑>如果是香港人。但如果是台湾人，就对我觉得先
0: 不用假设是哪一国人，<笑>就纯粹如果有人这样
1: 批评的话，嗯、我觉得以可能猫是一种衡量的尺度，蛮有趣的。但最直接的讲法就是说、嗯，今天你来我家，那这个宠物可能是我的家人，嗯嗯、那你批判到它，我就会觉得说，哎、欸，你觉得我的猫好脏啊？你觉得我的我家的狗怎么在你的身上留下这么多毛之类的？嗯、我会觉得说。那也就是在嫌弃我所爱的东西，那我自然我跟你就会有一些隔绝。嗯，对，因为我不可能跟一个对我、对我日常生活中这么亲密的东西有嫌弃的人去产生更亲密的关系、啊嗯。嗯，所以我觉得这个衡量是蛮有趣，而且也是成立的
0: 。可是那这样，其实那就不限于是猫啊，狗
1: 派加一，
2: <笑><笑>
0: 什么东西？我是狗派，<笑>对我，我也是狗派，但我。就……啊<笑>，我觉得就只是纯粹，就像对微南说，就是那个就是你你朝夕相处的伙伴，嗯、啊啊，就就像对啊，就算是我批评我阿妈，我我也会讲这些卡我跟你屁事<笑><笑><笑><笑>，这怎样都轮不到你对、欸。<笑>可是我会做出这种事人，人本身也比较没礼貌了吧？就是可以不要把它放在正常人的对待手背范围内
1: 。就是可能就是点头之交这样。
0: <笑>对啊。啊、嗯，有这种朋友，我觉得也是蛮神奇的、欸。<笑>哦，我真的这样觉得、欸。就算他是不是香港人，就都还蛮
2: 实力的。嗯哼，可能有些人他觉得跟你很好啊，然后他可以，他可以跨过每你的某种界限，然后。跟你开某种玩笑，但是没想到那个界限是你的底线，<笑>直接踩，直接踩爆。<笑>那这就
0: 算八卦外的八卦吗？就是你没有被开过这种，你们觉得对方就是以为跟你很好，但开的那个玩笑是你就是他妈就是不爽的那种
2: 。我是有
1: ，我是有当过那种人
0: 。对<笑>啊，你那是鸡巴仔，那你好像没什么资格说人家哎、欸<笑>呃。
2: 对。
1: 有吧？现在现在社群那么发达，一定会有四面八方你不认识的人，突然冒出来对你有什么评判呢？对啊。可是现
0: 在的前提是他如果是你的好友啊，然后他开了一个，就像刚刚燕军说的，就是超过某个界限。可是我觉得，如果玩笑
1: ，如果真的是已经界定在好友或者是自由的状态下，他就不会去踩那条线，他会知道在哪里。
0: 对啊，代表那种不是真好友、嗯、对、啊，而且、啊、而且
1: ，即便他不小心踩了，你会觉得说，哎、欸。你是不,是不小心还是怎样？對對對對對会跟你讨论。但
2: 我觉得评判的标准是你下一秒是不是翻白眼，或者是你是不是讲了一句“你是谁呀、啊”之类的<笑><笑>之类的那种话，就是你以为你是谁呀、啊嗯、之类的，突然在心里有一种 OS， 就是那种。嗯、那種你
0: 说下一个瞬间的反应去、嗯、取决于他到底是不是你的 best friend、嗯、的意思吗？因为
1: 对有些人可能就很受伤、嗯嗯，说哎。欸你说我这么好的朋友，嗯、你怎么会这样子、嗯？然后我们就会开始去探讨我们对啊，可是我就
0: 会讲开啊。
1: 对啊，可是如果刚彦君讲那种情况、嗯，就说你是谁呀，或者是放白眼、嗯，那就那可能这个人就是就还好，就穿过水无痕了，就、啊、就就,就对,對、啊，就过客了
0: 。好这样了，我希望我们这些之后有一集可以聊一下朋友的往事。啊、
1: 这个好玩。对啊，我,我很喜欢这个。朋友
0: ，通常这样子讲的人都会有一些好朋友可以分享。<笑>好，谢谢大家，<笑>拜拜
1: 。拜拜。